0: permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados. En sí es tener una estructura. Muchas veces no se tiene estructura de planificación para las redes sociales. Entonces aquí nosotros tenemos que eh, utilizar qué objetivos, eh, la segmentación, la propuesta de valor el diseño que voy a compartir, presencia digital, en qué plataformas voy a estar, qué comp la competencia, más que competencia, es crear alianzas con otros negocios. Soy Valentina Zablazal, mi pasión, el marketing y la gastronomía. Bienvenido a mi espacio, Marketing Gastronómico Sobre la Mesa. La industria de restaurantes está entrando en una nueva etapa de cambios sin precedentes. Los avances de la web en el ámbito social y el aumento de uso de los dispositivos móviles han propiciado un enorme impacto en los restaurantes y negocios de comida, siendo uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las redes sociales.
1: Hola, Valentina.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo me estás escuchando? Perfecto. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, de verdad, trabajando muchísimo. Sí,
1: que trabajo para estos días. Sí. Pero bueno, quiero que me cuentes primero que todo también a, a nuestros oyentes y televidentes quién es Valentina Salazar, porque yo ya sé, pero pues yo me pongo a leer aquí, y no, es mejor que tú misma nos cuentes eh, cómo una venezolana hace como un poco más de 10 años llega a México y desde allí está trabajando en esta área del marketing gastronómico, pero cuéntanos un poquito de tu historia. Sí,
0: bueno, eh, soy venezolana, vivía en Maracaibo, frontera con Colombia. Sí. <ríe> me siento también parte de ustedes, me encanta Colombia. Y, claro. y bueno, llegué aquí en Monterrey hace más de 13 años ya, y hace como, no sé, desde el 2010, 2009, 2010, empecé con todo lo que es marketing digital, redes sociales, ya después, con el paso del tiempo, empecé con el tema de marketing gastronómico, bien enfocado a todo tipo de negocio de comida.
1: ¿Cómo te ha ido con eso? Estaba de leyendo verdad, que sí. has tenido sí, has, has tenido más de 300 clientes en diferentes países. Eh, ¿Qué tipo de clientes has tenido en ese marketing gastronómico que has manejado?
0: Bueno, en sí, de todo tipo. Eh, en el tema este de la repostería eh, he asesorado a personas que tienen chocolates artesanales que han ganado premios internacionales, he asesorado negocios de pasteles, café, eh, cafeterías también donde venden sus chocolates, sus, sus pasteles y sus dulces, sus postres, eh, diferentes chefs, diferentes eventos gastronómicos de aquí de México, hoteles, eh, restaurantes, la realidad de todo, de todo, ¿eh? es muy amplio. Entonces, en sí, el marketing gastronómico es como un nicho, porque aparte de trabajar negocios gastronómicos, hay un sub de cada uno que, que, si está un ejemplo, ahí me encanta el tema de la cerveza artesanal, tiene todo un mundo. El tema de la repostería y pastelería tiene todo un mundo. El tema del vino es otro mundo también. Entonces, bueno, es... Es, en sí es muy apasionante todo este tema del marketing gastronómico.
1: Eso es cierto. Pero digamos, sí. enfocándonos un poquito en lo que nos compete aquí en, en Marketing Pastelero, precisamente el área de la repostería y la pastelería. Cuando te han consultado a ti, eh, lo que tú mencionabas ahorita, las pastelerías, chocolaterías, bueno, todo esto, eh, ¿qué has encontrado tú, digamos, en esos casos, puede ser estudios de casos de, que nos puedas contar acá,
0: Claro, fíjate que, que en el tema de la pastelería es muy, muy bonita. La mayoría son personas que empiezan a estudiar la carrera o hacer cursos, o señoras que empiezan a hacer cursos. Y se dan cuenta que les encanta a lo mejor hacer pasteles, bombones, todo lo que es referente a chocolate, les les encanta. Entonces, hay como luego la emoción de querer emprender. Entonces, ok, tienen la pasión por realizar esos productos muy deliciosos, pero no saben cómo transmitirlo a través de las redes sociales. Entonces es cuando se sienten a lo mejor frustrados porque tratan de vender sus pasteles y no tienen compras o quieren compartir y llegarle a más personas, pero no saben cómo. Entonces ahí es donde entro, entro yo y entonces le, le vamos dando como una guía, como una ruta, cómo iniciar de A para llegar a B. Es un poco así. Eh, un porcentaje alto son personas que tienen hasta sus negocios desde casa. Que la mayoría hacen sus pasteles. Inician vendiéndole, ven, vendiendo sus pasteles a las vecinas, a las amigas. Y poco a poco va creciendo su negocio. Tengo el caso de una chica que ella manejaba, bueno, ella trabajaba como repostera en un club muy importante de la ciudad. Se sale para hacer su emprendimiento desde casa. Pero no sabía cómo. Entonces, en el momento que le empezamos a entrenar, le empezamos a, a explicar cómo manejar sus redes sociales, cómo impulsarlos, y también algo muy importante, ¿cómo, por qué, por qué tu negocio? Si tienes que tener también un propósito. Y ella empezó a cambiar diferentes ingredientes para ya comprar ingredientes locales y apoyar a las personas de su ciudad. Y también ingredientes que sean como mucho más saludables. Entonces de ahí ya ella empezó a posicionar poco a poco su marca.
1: Eso es algo muy cierto. Y ya que, que mencionas eso, el propósito, tiene que ver mucho con la marca realmente. Porque hablando de branding, puede el que manejo de, de, de cada marca, y cada empresa. si sea una persona o una pequeña empresa o grande, pues obviamente enfocar como esa, esa marca que, que si tú lo mencionas, bueno, en ese caso tenía un propósito, pero siempre debe haber una historia detrás de todo. Y más cuando nos hace sentir una emoción, cuando nos mueve las fibras, cuando nos mueve el piso, cuando una marca logra eso, pues es buenísimo, ¿no? Entonces, eso en realidad es lo que lo que, lo que hay que tener, no solo es un logo ahí pegado, o no solo es la cara de una persona, sino todo lo que hay detrás de, de esa marca.
0: Claro, como mostrar tu comunicación de forma digital, tu historia, el por qué iniciaste, de dónde viene, y también qué te hace diferente porque hacer pasteles los hacen muchos, muchas personas hacen, pero ¿qué te caracteriza a ti?
1: Eso es cierto, ¿qué es lo que le hace especial. Bueno, hoy vamos a tener esta charlita, los que van llegando, bienvenidos. Es, es una charla, esto no es una entrevista ni nada, tú pues, <risa> has estado en este cuento del marketing gastronómico varios años. Eh, aquí estamos también metiéndonos mucho por este cuento del marketing pastelero, todo el repostero. Y son muchas historias bonitas que he escuchado, que he podido evidenciar, Ayer precisamente estaba leyendo un caso de estudio de una agencia de, de Brasil. Una, es una familia, generalmente en este campo de, de la gastronomía, de la, bueno, de la pastelería y la repostería, son negocios muy familiares. Comienzan, como tú decías, en la casa, ya después se pueden expandir. Y era una familia, básicamente la señora, la mamá pues, de la familia que tenía su negocio de pastelería. comenzó con eso, Y poco se le fue agrandando el enano, como decimos por ahí. Y fue creciendo, creciendo, ya, ya, ya llegó al punto en que se empezó a enfermar, precisamente porque eran tantos los pedidos que ya le hacían. Y, y básicamente era como el voz a voz, que en esto se mueve mucho. Entonces, la torta para el cumpleaños y es tan rica o tan bonita, o esa combinación que es lo mejor. Y entonces ya todo el mundo comienza a preguntar, ¿eh, hey, quién te hizo la torta? Entonces empezamos como, como ese, esa recomendación de boca en boca. Y así le pasó a ella, le pasó a ella y ya cada vez que iban cumpleaños le hacían más importante, entonces quién se la hizo, entonces ya la gente volvía y volvía y volvía y se fue creciendo tanto que entonces llegó el momento que dijo, bueno, esto está, ya, ya es imposible trabajar en mi casa, ya también me estoy enfermando, entonces empezó, llegó el momento de decidir, se reunió con la familia y dice, ¿qué hacemos? Entonces llegó un momento, no pues salgámonos, abramos un local y, y miremos a ver qué hacemos. Entonces nos va, o sea, con toda la energía positiva que es lo más importante. Y les fue muy bien. Se abrieron su primer local, con el apoyo de la familia, ya contrató a empleados, pues obviamente ya no podía sola con, con todo. Y ya con el tiempo, en el 2014, hubo una, una crisis también económica y los afectó mucho. Entonces ahí volvieron a hacer una reunión, ya la chica la, tenía dos hijas que ya habían crecido, ya habían salido, terminado su carrera, y volvieron a reunirse, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque pues ya, obviamente ya pagando una rienda, un alquiler en su local. Eh, obviamente les estaba yendo muy bien pero así mismo las, las deudas ya los, la, la nómina ya muchas cosas seguían, entonces ¿qué vamos a hacer? estaban como en ese punto de decidir si seguían o paraban, pero ya habían avanzado mucho entonces ya las hijas saliendo ya de su universidad les pues, dijeron, no mamá, estos las vamos a apoyar, tú nos has apoyado durante todo esto, llegó el momento de devolver eso y empezaron a trabajar con ella pero ya con un enfoque diferente que fue incluir el marketing digital entonces, ya dicen, bueno, no pueden abrir su, su, su pastelería o no pueden atender de la forma en que estaban atendiendo. Entonces, se vieron ya volcadas a crear su página web. Y no solo eso, sino también incluir e-commerce. Entonces, fue unas primeras tiendas claro. eh, virtuales que incluyeron allí en, en, en Brasil. Eso fue hace, en ese tiempo, más o menos, 2014. En esa época estábamos comenzando con el boom de, del marketing digital, las ventas por, por internet y crearon eso, y te cuento que fue un éxito impresionante también, y ahí van, ahí van, voy a publicar en estos días ese estudio de caso, ¿para, ¿para que Para inspirar, porque en últimas eso es lo que toca hacer, inspirar a las demás personas, a los que han tenido éxito, pues bueno, de una u otra manera uno está inspirando, y uno viendo si ellos pudieron, de pronto yo también puedo. Y ahí fue, una historia muy bonita, que ahí van, incluyendo todas estas estrategias de las que estamos hablando.
0: Sí, eso es importante eh, tomar en cuenta que si alguien ya está en, en, en cierto tope, yo también puedo llegar hasta ahí, porque ellos ellos iniciaron desde casa, como mencionas tú, la mayoría de los negocios de comida, la mayoría de las pastelerías iniciaron desde casa. Y muchas veces hasta van de generación en generación. Eh, aquí también trabajé con una familia que tiene 30 años su chocolatería, 30 años, inició desde su casa. Y ya actualmente tienen dos locales y venden no solamente sus chocolates, venden también la materia prima, los utensilios, ya con un e-commerce. Entonces, si ellos llegaron hasta ahí, otras personas que van comenzando también lo pueden hacer.
1: Claro que sí. sí. Pero ya en ese enfoque, precisamente hablando de, de lo que es el, el marketing, ¿qué recomiendas tú a un pastelero, un repostero que está comenzando en esto, que necesita mostrar al mundo lo que hace? Que, que, ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Que independientemente de tu negocio, si estás dentro de tu casa o ya lo tienes establecido, nosotros tenemos que tener diferentes puntos y cumplirlos mensualmente. Como primero, nosotros tenemos que tener objetivos a corto plazo, ejemplo, mensuales, independientemente que a lo mejor tú vendes pasteles en tu casa ya. No importa. Tenemos que tener objetivos mensuales. Ejemplo, quiero vender 30 pasteles en el mes. Ejemplo, ¿y qué acciones yo voy a tomar para llegar a esa meta? Tengo que tener, ¿quién es mi segmentación? ¿Quién es mi segmentación también? Porque a lo mejor yo pienso, todo el mundo come chocolate, pastel de chocolate. Pero la realidad, yo tengo que enfocarme en los que de verdad me van a comprar. ¿Qué características tiene? A lo mejor mis pasteles los compran las mamás de la escuela que tienen los hijos y ya están trabajando y ellas no tienen tiempo de preparar un pastel para sus hijos. Entonces, yo tengo que ir determinando cuál es mi segmentación. Independientemente, si tu negocio está chico, chiquito desde casa o ya tienes un local. Tenemos que impulsar también cuál es la propuesta de valor que a mí me hace diferente. A lo mejor, ejemplo, yo soy un pastelero y mi pastelería es pastelería vegana. Entonces, a mí me hace destacar eso. O es pastelería eh, saludable o es pastelería decorativa que tienen todos esos muñequitos y todos esos detalles tan bonitos como maqueta, ¿qué te hace a ti diferente? y eso lo tienes que impulsar de forma visual a través de las redes sociales, en caso Instagram es maravilloso, porque la, el gran porcentaje de las cuentas en Instagram es comida entonces ¿de qué manera yo voy a impulsar mi marca mi producto a través de esta plataforma, mencionando, que okay, tengo mis pasteles, pero cuando yo voy a tomar esas fotos, así sea con mi celular, tengo que crear dos opciones de imagen. Una es la que son imágenes antojables, así lo que cuando se utiliza el hashtag de foodporn donde a lo mejor hago un postre y se está derritiendo el chocolate, así todo delicioso, y tú ves la imagen y dices, uy, yo lo quiero. Bueno, o la otro tipo de imagen que es por estética. Yo la
1: por comerse
0: eso, ¿no? Sí, sí. Entonces también está la otra imagen que es estética, donde yo voy a utilizar el, el food styling, el estilo, que a lo mejor tengo las diferentes galletas, la tacita de café, la servilleta con los colores que me identifican a mí, o, o salgo yo con el pastel y sale mi mandil de mi color, de mi marca. Entonces, jugar con eso. que me hace a mí diferente? En todos los aspectos. Actualmente, un punto muy importante es si yo no tengo un local y, y, o estoy trabajando desde casa y mi única forma de contacto con el cliente es servicio a domicilio por el tema de la cuarentena, ¿cómo está mi empaque? Donde yo voy a montar ese, ese, esa torta, ese pastel, esas galletas, esos chocolates. El empaque que yo tengo es mi comunicación. Así sea el detalle de escribirle con un marcador, muchísimas gracias, estás apoyando a una familia, apoya el consumo local, eh, una carita feliz, sube tu foto de este pastel con el hashtag Pastelería Valentina en Instagram, para que más personas puedan ver nuestro, nuestros productos. Entonces, también ese detalle, motivar a las personas a que compartan la experiencia que tienen con nuestra comida.
1: Eso es muy importante porque, es, bueno, tú lo que mencionabas, Instagram es digamos para la comida es como la red social eh, más grande porque todo entra por los ojos no nos digamos todo. mentiras cuando uno ve un plato delicioso bueno en este caso un postre una torta así bien deliciosa o bien bonita porque pues obviamente a veces uno ve unas tortas impresionantes unos diseños que uno dice wow qué cosa, entonces esa persona yo le mando a hacer mi torta a ella yo claro. le mando a bueno a, o a él, porque ahorita estamos hablando de pasteleros y pasteleras no importa, pastelería, pero eso es algo muy importante, y la, y la marca lo que dices, bueno, eso, en realidad eso me apasiona a mí tanto de una de una, de una marca, de una persona de una pastelera, que deben mejorarlo de alguna manera, he visto algunas que me dicen, esto definitivamente le falta una asesoría y para eso están las, las personas como tú como yo, bueno, como todas las agencias que en últimas puede darle una manito a esas, mirando, bueno, qué colores se pueden utilizar, qué logo se puede mejorar eh, las imágenes, bueno, la, el sentir como tal de, de esa marca, que uno la vea y de una u otra manera, uno sienta algo, porque yo siempre conecto la marca. En sí, porque
0: en sí, es personas. tener... Sí, en sí es tener una estructura. Muchas veces no se tiene estructura de planificación para las redes sociales. Entonces, aquí nosotros tenemos que eh, utilizar qué objetivos, eh, la segmentación, la propuesta de valor el diseño que voy a compartir, presencia digital, en qué plataformas voy a estar, qué comp la competencia. Más que competencia es crear alianzas con otros negocios. Actualmente que estamos cerrados, así no podemos recibir clientes, podemos tener alianzas con otras personas. Ejemplo, tengo un delicioso pastel, pero yo sé que hay otro aquí cerca, un productor de un vino, eh, un vino artesanal o cerveza artesanal, algo que complemente. Ese, ese producto, y empezar a unirnos para poder eh, hacer ese servicio a domicilio con mi producto y el de algún otro colega. Eh, también es muy importante tener un calendario. Todo esto, igual, a todos los que eh, me escuchan aquí, yo les puedo compartir totalmente de obsequio un Excel. Este Excel es para planificar mensualmente nuestras redes sociales y no irnos por la tangente. Porque si no es cuando no, vamos hacia la deriva, rápido, Sube una foto rápido al pastel, sube la foto. Y después el otro día rápido, otra foto. Ah, bueno, vamos a activar con 10 dólares. Y nadie te compra, te sientes frustrado porque no llega nada. Pero detrás de unas redes sociales exitosas hay mucha planificación. Con, con esto de, de la cuarentena que estamos todos encerrados, se ha visto mucha creatividad a la hora de vender. Porque, ok, a lo mejor yo vendía mis pasteles, mis tortas, mis dulces, mis brownies, mis galletas, ok, pero ahora tengo que generar de otra forma porque ya la gente está más enfocada solamente en comprar de vez en cuando comida, a lo mejor al postre no le ponen mucha atención. Entonces, cuando de repente saco mis galletas, donde aparte vendo eh, la cremita para que los niños la decoren y enviar ese paquetito a, a, a diferentes mamás, que lo puedan comprar y que sus niños puedan uh, decorar las galletitas a su gusto y es como que para compartir en familia en estos momentos de encierro. O ya vendo la masa congelada y las personas reciben las masas y con sus niños preparan las galletas y las pueden decorar. O los pasteles más pequeñitos en porciones más chicas, donde entonces, ok, me, uh, uh, hago una alianza con una pizzería y ya vendo se vende la pizza con el pastelito chiquito. Entonces se ha generado también mucha área de oportunidad y creatividad para poder sostener este esta temporada.
1: Claro, y eso es importante. Y es como ampliar esa experiencia no al cliente, como que bueno, ya que están ahí en su casa, ¿por qué no hacen eso? Y hoy en día pues estamos viendo, todo el mundo hace sus recetas, está haciendo los Instagram Live con sus recetas, con sus pues todo para que la gente haga en casa, porque ahí es donde tiene y ojalá pudieran tener todos los materiales, todos los ingredientes para hacerlo, pero es esa experiencia, experiencia de aprender, de que tú también puedes hacerlo y, y, y de sentirse bien, estamos compartiendo y es un momento en realidad para compartir entre todos, para salir adelante entre todos y aprender muchas cosas.
0: Yo recuerdo que hace unos días compartí con un pastelero que es muy famoso aquí en México, es francés. Y él es el chef ejecutivo de los, de los hoteles Camino Real y Quinta Real. Y él me mencionaba, lo más difícil, Valentina, es el postre. Porque ya las personas están llenas o cansadas de la comida. Entonces el postre puede pasar que sea un postre X o que sea el postre, el, el cierre final de toda una experiencia gastronómica al final de una comida. Entonces, ¿quién hacen los postres? Las personas que hacen postres son personas apasionadas. Son personas que tienen una estructura, porque la receta tiene que ir exacta, porque si no, no va a salir bien. Entonces, así como tienen esa estructura para cada tipo de receta, la tienen que plasmar en una estructura para su marketing digital.
1: Eso es muy cierto. Es que si se nos van cinco gramos más de algún ingrediente ya la receta varía, ya la receta cambia, el sabor va a cambiar, o sea, muchas cosas entonces en esto. Y tú lo mencionas, haces de pronto un paralelo muy importante entre el marketing digital, porque aquí todo se puede medir. Nosotros vamos a hacer una estrategia de marketing digital, una campaña, y todo es medible. Yo sé que voy a invertir un millón de pesos, 500 mil pesos o 15 mil pesos, pero sé específicamente en qué se está gastando o por qué, eh, se gastó tanto, apio? ah, porque recibí tantos clics en el, en el aviso, o porque lo vio tanta gente, pero todo es medible. Es una buena comparación con las recetas. Todo es medible, todo es exacto. Sí, todo, todo, todo. Satisfactorio, todo.
0: ¿no? Yo lo, lo menciono mucho en la parte de restaurantes que los chefs ordenan todo con el mise en place, todo bien ordenado. Todo. Así como tienen todo eso bien ordenado como mise en place, igual se transfiera a la parte del marketing. Tiene que haber un orden, una estructura, porque si no, entonces se va a la deriva, no hay resultados, y después es no, no sirven las redes. Y la realidad sí sirven, muchísimo. Y más, si tú tienes a lo mejor, estás iniciando y te sientes inseguro de compartir, es el momento de activar las redes sociales. Hay muchísimas personas conectadas, es una oportunidad. Y adicionalmente, más que tener una marca, es tú compartir tu persona. Yo menciono que hay muchísima más empatía cuando tú compartes quién eres detrás de ese pastel que hiciste delicioso de chocolate con diferentes ingredientes. Entonces eso es súper, súper importante. Igual cuando vamos a, a escribir las descripciones de, de esos pasteles que vas a vender. Muchas veces subimos la foto del pastel y ponemos delicioso pastel de chocolate. Ok, pero ¿qué diferencia es si yo menciono eh, la descripción de las sensaciones de si a lo mejor es crujiente con trocitos de chocolate eh, fue realizado con diferentes ingredientes. Que la persona, cuando lo lea, pueda sentirlo.
1: Claro, Entonces, que no diga, ah, esta es la misma torta de chocolate que yo me como allí, 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 allí en todo lado Entonces, que sientan esa diferencia o que sientan por qué en realidad estamos cobrando un poquito más. Porque a veces la gente se queja y todo el mundo pide, como cliente, estoy hablando como cliente que dice: Quiero algo sencillo y no sé, ¿cuánto mejor? Y peor si son conocidos, ¿no? O si son familiares, claro. porque empiezan a hacer descuento, descuento, descuento. No. Resulta que en este gremio pues se hacen unas cosas espectaculares, ricas, y si estamos trabajando con productos de muy buena calidad, eso hay que decirlo, eso hay que mencionarlo, porque eso es lo que le va dando valor, no solo al producto como tal, pero también al valor monetario, estoy diciendo, porque hay que cobrar, el trabajo hay que cobrarlo de alguna manera, porque eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, cuando es un diseño, Grande. Están
0: poniendo ¿no? mi carita como que no describen sus pasteles.
1: No. Sí. Sí. Entonces, sí. no nos debe dar miedo cobrar, en realidad. No, porque
0: no. Eso es un trabajo. El tema de cobrar, no tenemos que tener pena a cobrar cuánto cuesta exactamente nuestro pastel, porque eso es parte de nuestra autoestima como persona. Si yo me quiero y valoro mi tiempo, el tiempo que yo le voy a dedicar a ese pastel más adicionar los costos que yo incluí en ese pastel más el tiempo que me tomó yo tengo que tener la, la el respeto a mi, a mi trabajo de cobrar lo que es
1: claro es que eh, tú lo mencionas es, es tiempo y eso lo he visto eh, casi que lo he vivido de, muy de cerca, es el tiempo es la preparación como tal porque es algo, cuando se hace un diseño se tiene que hacer, el diseño en realidad que a veces es el dibujo, el boceto la aprobación, eso casi que tiene que, que, que manejarlo como como una agencia, como un diseñador gráfico, ¿no? Se hace un diseño, muestra al cliente, bueno, ¿qué tal? Le, le, le parece muy bien así, entonces, no, le hace sus cambios y resulta que, pues, en realidad, el resultado final, pues, depende únicamente del cake designer, o sea, el, el, la persona que lo que lo va a hacer, porque muchas veces en algunos negocios hay una persona que hace las tortas como tal, pero ya la otra es el, el que va a diseñar, el que va a hacer, realidad ese sueño de cada cliente y plasmar eso en una torta en un fondant en una decoración eso en realidad es que es el trabajo final que me dice wow eso es lo que vale no y eso es lo que debe el cliente es simplemente como educar a la gente y eso pasa en diferentes sectores también lo comparo también con el café sí entonces mucha gente digamos Colombia es muy famosa a nivel mundial por su café pero resulta que la gente no sabía o no estaba, digamos, dándole el valor que se merece a degustar un delicioso café de Colombia, un café de origen, un café Chocá. y lo mismo pasa, ¿no? Nosotros mismos no nos damos como ese valor, y hace muchos años lo, lo bonito era lo que se exportaba, y nos quedábamos aquí con los de menos eh, calidad, por decirlo de alguna manera, pero resulta que desde hace muchos años también eso de muy buena calidad se estaba quedando aquí mismo, y ya hay mucha gente que está aprendiendo claro. mucho del arte del café a catarlo, a, también han salido muchos cursos, muchas cosas que ya cualquier persona lo, lo puede hacer y ahí sí ya se está valorando mucho el producto, lo mismo pasa con el vino, lo mismo pasa con la cerveza artesanal, todos estos productos, ya trayendo esto al área de la repostería y la pastelería, lo mismo, también ya la gente está aprendiendo a valorar ese trabajo como tal de los chefs pasteleros, de las personas que están iniciando, ¿por qué? Porque ya mucha gente se está preparando. Como decíamos ahorita, ya mucha gente está haciendo cursos online. En este momento es el momento de aprovecharlo. Sí. De una u otra manera tenemos el tiempo, entre comillas, libre. Aprovechémoslo para prepararnos, para prepararnos, para estudiar, para preparar esas técnicas que a veces decíamos, hombre, por tiempo precisamente no podía, ya, ya tenemos todo, todo ese tiempo para hacerlo. Entonces, aprovechemos.
0: Sí. También adicionalmente si sí, tenemos la posibilidad Compartir videos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales. No importa que estemos en nuestra casa, en nuestra pequeña cocina, las personas sienten mucha empatía cuando ven lo real. Entonces a lo mejor yo tengo cuatro o cinco ingredientes y voy a hacer un postre muy rico, lo puedo compartir. Puedo compartir la receta y que después mencionen que lo voy a hacer en vivo y las personas se puedan conectar y prepararlo. Es un Ay. momento de la realidad
1: es que es un momento también para mostrarnos de alguna manera, todo el mundo está haciendo, me parecía curioso lo, lo, hace poco que en TikTok, precisamente hablando de redes sociales se hizo sí. famoso un café el café de Angona, no sé si lo viste por ahí que todo el mundo estaba preparando ese café, me causó curiosidad sí. cuando empecé a ver cuál es ese café no, o sea, había probado café vietnamita, eso, pero ese es un café de, de origen coreano y, y empecé a ver y resulta que se hizo masivamente famoso a través de una red social que también ya está creciendo mucho, el TikTok. Y fue la preparación de ese café, si quieren búsquenlo ahí, tanto que en realidad me dije, empecé a hacer el, la preparación, hice la receta y la publiqué en mis redes sociales también. Entonces ese es el café tangona, para que lo gusten. Y lo mismo puede pasar con una torta, de pronto, no sé, se me ocurre ahorita una red velvet, eh, o, o qué sé yo, hacerla famosa, hacer un challenge, alguna cosa que así, digamos que a nivel mundial en las redes se va viendo esta preparación, lo van publicando y de pronto ahí viendo, ve, esta persona y comienza, uno comienza siempre a chismosear los, los perfiles, y cuando uno encuentra algo impresionante, algo bonito, algo importante algo que en realidad me impacte, pues yo voy a empezar a seguir a esa persona, a ese profesional y ya pues en un futuro, o por qué no en ese futuro cercano ya contratar sus servicios, entonces de una otra manera es aprovechar el momento también para mostrarnos, para mostrar todo lo bueno que hacemos.
0: Sí, fíjate que viendo en los comentarios alguien preguntaba, ¿cómo, cómo por lo que creo era cómo destacar tu, tu pastel, tu postre? Si ya es algo común, ¿cómo hacerlo diferente, cómo destacarlo? Y bueno, a lo mejor, no sé, imagínate que sea eh, un pastel tres leches, que no sé si en Colombia lo hacen también.
1: El pastel tres leches. Tres leches, sí, claro. Ajá, bueno. Eh,
0: entonces, eh, ese pastel se ve en todas partes. Se ve, yo lo vi en Venezuela y se le agregaba ron, y aquí en México no se le agrega ron, pero es, es un pastel que se ve común. Pero cómo lo puedo destacar yo? Bueno, con la presentación. A lo mejor mi presentación es diferente. Eh, a lo mejor es la receta exacta. Es, es una receta universal pero yo le, le agrego mi toque, a lo mejor le agrego unos ingredientes adicionales que son, eh, tienen empatía con mi ciudad, con mi localidad, a lo mejor café, ejemplo. Tengo que hacer algún detalle para yo poder destacar del montón, para que no sea, ah, sí, es la misma, el mismo pastel tres leches, ah, pero lo puedo comprar más barato en la esquina. No, no, esto es algo especial. <risa> esto es algo especial, sí, hasta es tiene, bien. no sé, eh, una presentación diferente, eh, aquí mencionan con tequila.
1: <risas> sí, estaba diferente. mirando. <risas> sí. Muy rico. Sí. Aquí se han hecho tortas con baileys, también deliciosas, bueno, con licor. Hay unas preparaciones deliciosas. Y, y son preparaciones como uno dice, bueno, improvisemos. Es el momento de hacer, experimentar de alguna manera que cuando lleguemos todo vuelva a la normalidad, podamos lanzar ese producto... ¿Y qué tal que sea el producto estrella de nuestra pastelería, de nuestra repostería? Uno nunca sabe.
0: Algo dime, muy importante dime. también es que yo tengo que motivar a las personas a que compartan sus experiencias. Así, para nosotros, es oro puro. Cada vez que alguien nos compra a nosotros un pastel. Ejemplo, yo no tengo un local. Yo vendo desde casa mis pasteles. Entonces, ¿de qué manera yo voy a impulsar que cada persona que a mí me compró un pastel esa persona hable de mí. La realidad, todo es un embudo de ventas. Si me compraron en el mes 100 personas, por lo menos que 10 personas hablen de mí en las redes sociales. Entonces, yo los tengo que motivar. Yo les puedo hacer en el empaque donde voy a enviar ese pastel delicioso de chocolate una nota donde yo les mencione, sígueme en Instagram, gracias por apoyar a esta familia, somos cinco empleados, eh, sígueme en Instagram o sube la foto, que nos vas, a, nos vas a apoyar muchísimo subiendo una foto en las historias con el hashtag Pastelería Valentina. Y cada vez, que y la próxima compra, yo te voy a obsequiar unas galletas. Así como que apóyame y yo después te doy un obsequio. O personas claro. que nos hayan mencionado de forma natural en las historias, darles un obsequio también. Así nosotros... Para, para nosotros lo más importante es el boca a boca virtual otro punto que también es importante es poder activar publicidad sea en Instagram o sea en Facebook pero estas dos cosas se tienen que complementar muchas veces si tu negocio es un negocio local tienes una panadería, una pastelería un cafecito donde vendes tus pasteles y café ok, ahorita estamos cerrados pero en el momento que ya estemos abiertos si el día de hoy yo entro ¿Tienen las redes sociales visibles? La mayoría no las tienen visibles. No solamente los iconos, ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿Tienes una llamada a la acción para que la persona suba fotos de su experiencia? La mayoría no las tiene. Entonces, son varios puntos que yo tengo que unir. La parte física y de vida real, lo que mencionan offline, la vida real, con la parte digital. Entonces, así yo puedo unir las dos estrategias y poder generar ese boca a boca virtual. Eso en sí tiene un término que se llama aprobación social. ¿Qué significa? es Si yo voy a, voy a tu pastelería, y al lado también hay otra pastelería, pero la que está al lado está llena de gente, yo voy a decir, Ay, mejor voy a la otra. En la otra debe vender algo rico porque está lleno de gente. O si de repente yo estoy en Instagram y veo varias historias de amigas y vecinas, que han comprado en la misma pastelería, yo digo, mmm, ¿por qué compran ahí, debe estar rico, déjame averiguar, yo quiero comprobar eso también, o yo quiero estar donde están todos los demás comprando. Entonces eso es muy, muy importante. Como a lo mejor en estos momentos solamente está generando servicio a domicilio, puedes compartir. El día de hoy vendimos 30 pasteles, y, el, y la foto de cuando lo estaban preparando. El día de mañana estamos vendimos 25, el día siguiente vendimos 40. Empezar a generar que sí estamos vendiendo y que cada día más personas nos compran más.
1: Eso es muy cierto. Aquí hay una pregunta. Dice, bueno, sí. ¿creen que el formato de cocina oculta será una gran opción en estos tiempos de
0: crisis? Sí, de verdad es muy, muy bueno. De verdad, actualmente eso ha crecido muchísimo. Aquí en el caso de Monterrey, en México, ha crecido muchísimo porque los costos de, de la renta del alquiler del lugar es mucho más económico eh, en sí la inversión que se tiene que hacer es de forma para el marketing digital porque se vende a través de las plataformas de Uber Eats, Rappi, Didi, etcétera. Más un punto muy importante es también impulsar tu negocio a través de WhatsApp Business que las personas puedan pedir puedan pedir tu producto a través de WhatsApp y nos ahorramos esas comisiones altas de las aplicaciones, eh, que dicen, ¿qué es eso? Esas son las cocinas escondidas, que no, están, no son locales al público abierto, todo se vende por las aplicaciones de servicio a domicilio. Y la realidad es que con esta situación eh, hemos adelantado en el tiempo, en la parte digital, muchísimo, porque las personas han tenido que entrar a las redes sociales, a ordenar su comida, hacer sus pedidos. Entonces muchas personas que antes le daba temor o no querían, son personas que ahora sí están entrando y sí están comprando. Pero eso también tiene una planificación atrás estratégica porque hay diferencia. Las personas que anteriormente tenían sus, sus negocios con servicio a domicilio están relativamente bien. Pero los que apenas están entrando en el servicio a domicilio tienen que enfrentar también la etapa de darte a conocer a través de las plataformas, porque ya el público tiene sus restaurantes o cafeterías o negocios favoritos en sus aplicaciones. Entonces, eso también es un proceso. En claro. sí, lo del WhatsApp excelente idea. Sí, fíjate que lo del WhatsApp Business para negocios estás de comida está genial, porque yo a través de mis redes sociales yo puedo mencionar. Eh, sígueme en, en mi WhatsApp si quieres hacer un pedido a domicilio le das clic al link que te direcciona directamente a WhatsApp ya en WhatsApp la persona entró y tú le puedes pasar un audio enviar texto, enviar tu menú o las diferentes promociones que tiene, pero adicional como estrategia, tú puedes crear en WhatsApp un grupo cerrado, así un grupo que sea ejemplo la pastelería de Valentina, los amigos de la pastelería de Valentina entonces, ¿qué vamos a hacer con este grupo? Lo mencionamos en nuestras redes sociales. Es un grupo privado donde vamos a compartir nuestros experimentos de nuestras recetas que vienen próximamente. Y a ti te vamos a dar un peque una pequeña muestra. Entonces, entran a lo mejor 15, 20 personas. Entonces, a ellos se les puede obsequiar diferentes muestras o, o algún producto con un precio especial que no está en redes, no está en el local, está para ellos. A eso lo mejor llega el, día, llega el día domingo y tú puedes enviarle un mensajito, este delicioso pastel de chocolate con la película de Netflix, fulanita de tal. Entonces, el pastel con la película de Netflix. Entonces eso está súper, súper genial. Lo hemos aplicado aquí, pero para negocios de taquerías, donde los domingos sí. ponemos la imagen de los tacos y alguna película o alguna serie de moda. Entonces la gente dice, no, estoy a dieta, por favor, no, no quiero. Entonces le pasamos otra imagen o sticker, los stickers con tu producto. El sticker, entonces, bueno, sí quiero ordenar. <ríe> y empiezan ah, a ordenar sí. a través del grupo de WhatsApp. Entonces es como que estamos más cerca de la persona.
1: Buenísimo. no o esas son estrategias que en realidad hay que aplicarlas, hay que hacerlas y tenemos que estar en todo lado, lo mismo Waze, lo mismo Google Maps, que no esté ahí, los invito entonces para que creen su página, pues en Google Mi Negocio principalmente, si ustedes lo tienen ahí, tenemos que estar presentes para los que estén buscando, porque pues obviamente en este momento la gente está buscando todo por Internet, como estamos hablando, entonces si aparece Mi Negocio, por ejemplo en Google My Business, Google Mi Negocio, y aparecemos en Google Maps, inclusive puede estar, al lado de nuestra casa, de nuestro apartamento y no lo sabíamos entonces claro. tenemos que estar presente en todos lados pautar, pautar también es, es clave, es clave no solo en las redes sociales, porque de una u otra forma está pues lo que es la, la promoción orgánica, pues, por decirlo de alguna manera que es sin, sin pagar platica a las redes pero claro. de una u otra manera si queremos estar visibles, pues nos toca hacer una inversión, como todo en la vida y eso de una no tiene que ser la gran inversión, podemos conseguir Comenzar con algo poquito, pero empezar a aportar en Facebook, en Instagram, en Google. Pues, por, como les digo, porque puede, podemos estar cerca al nicho de mercado que, que al cual le queremos llegar. Y eso es muy importante. Empezar a... Y si no lo hemos hecho, es, es una invitación también que les hago a los que nos están viendo o a esos emprendedores como tal que están comenzando en este a tener su este negocio y de pronto no saben por dónde empezar. Empiecen a pensar... Bueno, todo lo que hemos hablado en, en esta charla con Valen, es, es muy valioso, pero empiecen a pensar eso. ¿A quién le quiero llegar en realidad? ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Y cuál no? Porque también no, no tenemos que abarcar todo. Tenemos que saber claro. quién en realidad no quiero llegar. Porque, porque hay clientes para todos y hay público para todos. Y como hablamos ahorita, no, no hay competencia. Porque es tanto... Dime tú, en este cuento de las tortas de la pastelería, la repostería, todos cumplimos años niños, claro. abuelos, papás, mamás entonces todos los días va a haber alguien que cumpla años. todos los días va a haber una celebración es, así estemos encerrados seguimos cumpliendo años seguimos celebrando todo por lo menos aquí en Colombia celebramos todo aquí definitivamente porque sí, porque no porque casi se celebra entonces es un motivo como tal para, es un mercado es un mercado grandísimo estaba leyendo ahorita unas una estadísticas de de toda la gente que está en, en internet, de así. bueno, aquí en Colombia somos casi 49 millones y pico de, de, de personas, y resulta que 28 millones nomás tienen su cuenta de Facebook, Entonces, imagínate el mercado tan grande, tan potencial que tenemos para empezar a trabajar, no para llegarle a esa gente, es algo muy grande que toca en realidad aprovechar.
0: Claro, totalmente. Y aparte de aprovechar eso de activar e invertir dinero, es lo que yo menciono de motivar a las personas a que compartan la, lo, el producto que nos compraron. Un ejemplo puede ser que haga, que prepare una dinámica donde las personas que subieron su foto, que suban su foto de lo que me han comprado, de mis galletas, de mis pasteles, de mis tortas, etcétera, se van a ganar el pastel más rico que voy a hacer en el mes. A lo mejor un pastel de varios pisos, bello, llamativo. Entonces le puedo hacer un ejemplo, versión para hombre, versión para mujer, o un te una temática, no sé. Pero que ese pastel se lo va a ganar, Entra una, entran a, a, a una rifa todas las personas que empiecen a subir eh, o testimonios en recomendaciones en Facebook, o testimonios o recomendaciones en Google Mi Negocio, o historias, así. Voy a recolectar todos los comentarios que me han hecho en un mes. Entonces yo motivo a la persona, compro mi pastel, recomiéndame en Facebook o en Google Mi Negocio, o sube una historia, y vas a participar por este hermoso pastel delicioso para compartir en familia. Y adicionalmente, todas las personas que participaron, sus fotos van a salir en mi portada en Facebook. Entonces, bueno, es empezar a motivar a las personas a que mencionen mi, mi negocio, mi marca, que me recomienden, empezar a subir ese boca a boca virtual.
1: Claro, claro. Lo que está muy en, en, en boga también, pues obviamente lo que tú mencionas, las historias de Instagram. Porque obviamente ahí podemos mencionar en mi negocio, mi, mi marca como tal, pero cada vez que alguien publica, pues de una vez que mencione, y eso, hace que tú decías. O sea, cada persona, por decirlo de alguna manera, ¿cuántos amigos tenemos mínimo? ¿100? Mínimo,
0: no sé? 50, 100, mínimo.
1: Sí. O sea, que lo vea la mitad... Pues, bueno, pongamos el ejemplo más pequeñito, que 50, que lo vean 25. Si se antojan de eso, si van y me siguen en mi cuenta, de alguna manera tiene que salir algún negocio ahí, ¿no? Eso es algo que se va moviendo exponencialmente. Y eso es lo que tenemos que empezar a aplicar de alguna manera a esas redes. ¿Cuáles son las redes, según tu experiencia, Valen, que, que, que han funcionado mejor? con En la repostería y pastelería. Hablamos ahorita de Instagram, pero ¿qué más has visto, has visto que se mueve?
0: Fíjate que la realidad, nosotros tenemos que, como marca y empresa, nosotros tenemos registrado nuestro nombre, ¿no? Asumo yo. Entonces, es importante crear, ok, nuestro Instagram, que nos va a ayudar muchísimo porque parte del porcentaje alto de negocios son de comida y mucho de postres. Está la plataforma de Facebook, pero también tener mi propio blog. Entonces, también, si yo soy un negocio local tener la plataforma de TripAdvisor, tener la plataforma de mi país de Yelp, tener también, eh, ¿cómo se llama? Eh, Google My Business, que es Google Mi Negocio, y a lo mejor tener mi, mis tableros en Pinterest, así, hay de, to, en todas las plataformas yo tener la potestad de mi nombre. Y aparte, yo me enfocaría en cuáles voy a trabajar diariamente y cuáles solamente le voy a dar un mantenimiento una vez al mes. A lo mejor me enfoco a trabajar con fuerza, Instagram y Facebook, y tengo mi blog donde a lo mejor una vez a la semana le, le, le subo una receta, a lo mejor, no sé, un nuevo producto, etcétera. Y las otras plataformas, si tengo un local como TripAdvisor, gel o Google Mi Negocio, las puedo monitorear dos veces al mes, revisar si dejaron algún testimonio, alguna foto, algún comentario negativo. Pero es importante yo tener la potestad porque después es cuando sale la competencia y pone la configuración de Google Mi Negocio su teléfono y a quien le van a pedir los pasteles son a ellos, no a nosotros. O después nos quieren vender a nosotros la, la cuenta de TripAdvisor porque ya somos famosos y nos quieren vender eso y los tienen ellos como potestad. Entonces sí es importante yo crear todo y revisar a cuáles yo les voy a dar mantenimiento.
1: Eso es muy cierto. Igual la competencia debemos revisarla, hacer benchmarking, que es simplemente analizar qué es lo que le está funcionando a ellos. no Hay muchas herramientas en, en Internet para verificar los, que, los números de seguidores, bueno, estadísticas como tal, que podemos ver de todas. Inclusive podemos ver las de otras marcas. Y ahí es donde debemos analizar qué es lo que le está funcionando a ellos. No para copiar, porque pues no es la idea, no es la idea de crear nuestra marca. Como hablamos al principio, debemos crear nuestra marca propia, con toda esa propiedad que tenemos y esa historia que tenemos que nos diferencia de todos, pero simplemente sí para inspirarnos y mirar qué estrategias también podemos utilizar en nuestro negocio, en nuestra marca. Entonces, acá preguntar bolea Chef, ¿qué opinas de Twitter?
0: Sí, también Hola, es válido, también es válido. Muchos chefs y, y negocios de comida están en Twitter, pero aquí lo más importante es si de verdad yo tengo la capacidad de tiempo para atenderlo y darle el tiempo que se merece o si yo le voy a dar solamente un mantenimiento de que a lo mejor lo que se ponga en Instagram y en Facebook vaya para Twitter o mensualmente también tenga un contenido para él. Pero si sí es una buena plataforma. También cuando son locales y la persona va a visitar tu local, a lo mejor luego sale y te hace un tweet y menciona el pastel y te etiqueta o a lo mejor pide hasta la factura de su compra, es por Twitter es otro público entonces sí tenemos que estar presente
1: Bueno, estaba leyendo aquí otra pregunta que nos habían hecho antes ¿Qué me recomiendas para los history telling?
0: De verdad también en la parte de las historias es súper importante estar presente eh, a lo mejor no va a rotar de historias así de 15, 20 historias en un día, pero sí tenemos que tener mínimo tres, que duren duran 24 horas puedo crear estrategias para las personas que ya me han comprado y ya me siguen en Instagram, eh, colocarlos como amigos y les va a llegar unas historias exclusivas para ellos. Y ahí a lo mejor yo puedo compartir si estoy preparando eh, pasteles para mi, nuevo, mi nueva carta, mis nuevos productos, etc. Pero sí es muy importante, ahí la gente le encanta ver detrás de cámara.
1: Y lo bueno es que también nos sirve en esta época, bueno, digamos los que han tenido su negocio, su... su lo, local físico, empezar a jugar con todas las herramientas que están en un history, están las encuestas, bueno, podemos decir cuál les gusta más de entre este, que igual nos sirve como insumo para nosotros, como tener esos datos para, para ir mirando qué en realidad les ha gustado a nuestros clientes. Entonces, podemos hacer encuestas, por ejemplo, de entre dos pasteles cuál te gusta más, o dos, para mirar tendencias también. O simplemente es un juego. Como Lo importante es tener a nuestra comunidad activa. No desaparecer. En este tiempo, en realidad, tenemos que estar muy activos. Porque, si por cosas del destino y desafortunadamente nos tocó cerrar puertas físicas, no cerremos las puertas virtuales, las puertas digitales. Estemos con ellos, lo que tú dices, bueno, mostrando eh, recetas, mostrando lo que tenemos detrás de escena, por, decir, por decirlo de alguna manera. Pero estar jugando con ellos mostrando, no sé, la música, recetas, historia como tal, algo que, que se vende mucho, sí. mostrar cómo se hace eso, para que la gente diga, wow, en realidad eso es lo que nosotros, lo que tanto me gustaba, ya sé cómo lo hacen. Son como diferentes cosas, pero sí. acercarnos más a ellos, estar muy muy vigente en este tiempo.
0: Fíjate que actualmente eh, muchos negocios, a lo mejor puede ser de pastelería y repostería, están cerrados y no están vendiendo nada. Entonces, cuando me preguntan, Valentina, ¿qué puedo compartir en mis redes sociales? Ya no puedo ofrecer mis pasteles, mis productos, mis servicios, ya no. ¿Qué puedo compartir? Entonces, aquí es enfocarnos de qué manera yo voy a dar una solución y qué está viviendo ahorita las personas. De qué manera yo voy a dar como que un granito de arena a que las personas están lidiando con un encierro. Entonces, no solamente puedo compartir aparte de, de detrás de cámara de mi producto, puedo a lo mejor invitar a una transmisión en vivo a una amiga psicólogo donde compartimos diferentes tips de, de cómo lidiar esta situación que estamos viviendo. O a lo mejor puedo, puedo invitar a un amigo que sea, no sé, eh, entrenador en un gimnasio y nos comparta también diferentes. Es como que empezar a dar eh, contenido adicional ya que nuestro negocio está totalmente cerrado. Entonces, a lo mejor tengo una amiga, una compañera que tiene también eh, otro tipo de producto, a lo mejor, no sé, eh, eh, jabón, artesanal. Entonces, nos empieza a compartir su historia de emprendimiento, cómo si sí lo pudo hacer. Entonces, empezar a dar un granito de arena también con otro contenido que no es 100% mi producto y que las personas lo pueden ver, le puede llamar la atención para que en el momento que todo esto pase, recuerden, ay, yo me acuerdo de la pastelería de Valentina en que vi un tips de una chica de psicología espectacular, mi niña cumpleaños, déjame pasar buscando el pastel allá.
1: Sí, es un momento para volvernos inolvidables de alguna manera, ¿no? Como de mostrar ahí, tú decías, nuestro granito de arena, en este campo sería nuestro granito de harina, por decirlo de alguna manera. Entonces, <risa> aprovechar, aprovechar para todo eso. Entonces, de lo que hemos hablado, pues básicamente tener en cuenta eso, lo que son las herramientas, las eh, tutoriales que están ahí, están al alcance de todo para los que quieran aprender. Entonces, aprovechémoslo, aprovechémoslo. Son diferentes estrategias que debemos utilizar. Entonces, tenemos herramientas como WhatsApp, así como resumiendo, Instagram, Facebook, eh, Google, Google Mi Negocio, Google Business, Google Maps, tenemos que aparecer en el mapa de todo. Así no tengamos el el espacio físico, el local físico, pero si estamos en mi casa, también aparezcamos, porque es que de una, la gente empieza a buscar y resulta que ahí vamos a estar. Ahí hay una pregunta, si con los hashtags, ¿cuál es la mejor manera de usarlos y qué cantidad?
0: Sí, fíjate que eso es bien, bien importante lo de los hashtags, porque estamos haciendo una foto bella de nuestro pastel, una descripción maravillosa donde escribimos el empaque, de qué está hecho el pastel, todo así. Y después ponemos todo eso y no hay ni un hashtag y después esa imagen se pierde en el limbo. Entonces eso hace igual perder dinero, no queremos perder dinero. Entonces, qué manera yo voy a, a, a agregar esos hashtags No hay una ley exacta de decir, bueno, cierta cantidad ya lo hice. Pero es muy importante, primero, crear tu propio hashtag donde tú luego vas a monitorearlo en Instagram. Segundo, tienes que colocar hashtags que sean de tu giro de producto. Luego tienes que colocar hashtags de tu localidad. Entonces ya con esos tres, esos tres, a lo mejor aquí tengo cuatro, cuatro y cuatro, tengo varios hashtags que van a hacer que mi producto lo vean más personas. Entonces, recuerdo, es mi propio hashtag, hashtag de mi producto de, de a lo mejor si sí es, no sé. Pasteles de chocolate, chocolate, pastel de chocolate, eh, fútbol no sé, varios hashtags dedicados a eso. Y luego, los de mi ciudad y localidad.
1: Algo importante también es YouTube, no lo hemos mencionado, pero es que ahí es donde están todos los videos y todas estas recetas que hemos dicho, no solo que se queden en las historias de Instagram, claro. sino también aprovechar ese canal para mostrarlas, para que queden ahí, para que la gente que quiera aprender simplemente entran en al canal de YouTube, miren esas historias. Eh, o recetas, o todo lo que queramos mostrar, pero en video. Y es muy importante mostrarnos, no solo sí. en, bueno, en todas las estrategias, pero no solo en video, sino también en audio. Entonces, aquí estamos hablando de YouTube, pero también, si queremos contar las cosas, pues para eso se crearon, y están ahorita en furor los podcasts. Entonces, sí, los invito a
0: mi podcast. Yo tengo uno en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, me consiguen como Valentina Salazar Marketing Gastronómico. Y comparto muchos tips todos los lunes y miércoles. Me pueden escuchar si van manejando, si están trabajando. Es una plataforma Exacto. muy, muy bonita.
1: Claro, ahí, ahí está para escucharte. Y es precisamente una solución adicional a eso. Porque es que uno puede estar haciendo mil cosas. A veces el video, si sí, acá dice Arboleda Chef, el video mueve mucho. Sí, nos mueve mucho, pero es que a veces estamos como haciendo mil cosas y estamos precisamente haciendo eh, algo en la cocina no tengo que estar concentrado cuando es en YouTube, tengo que estar mirando la pantalla. Pero cuando es un podcast, yo puedo estar escuchándolo, como tú dices, en el carro, o si yo estoy haciendo algo inclusive, si me estoy bañando, o sea, con las cosas. Estoy escuchándolo, ¿sí? No pasa nada y, y estoy recibiendo esa información que también es muy valiosa. Entonces, es utilizar... Igual, hasta, igual, igual a
0: TikTok, que TikTok claro. también es una herramienta que le podemos dar la vuelta, ponemos nuestro lado... Eh, emocional, gracioso de nuestro producto y empezar a tener videos muy cortitos muy cortitos
1: entonces básicamente es como integrar todas esas estrategias de marketing digital pero lo digital también con de una u otra forma lo offline y online ¿no? porque hay muchas cosas no sí. sacamos nada con hacer toda una estrategia online, si al otro lado del teléfono nadie contesta o al otro lado del celular no hay quien responda por muy bonita que sea la foto por muy bonito que sea el video, por muy, porque todo se vea lindo, pero si resulta que detrás de eso no hay quien responda a ese cliente, pues ahí se perdió toda la estrategia. Entonces siempre tiene que estar alguien detrás de eso. Si sí. yo soy el mismo que hago los postres, los pasteles y manejo las redes sociales, bueno, de alguna manera hay que sacar tiempo para todo sí. eso. Pero si no,
0: Fíjate que yo le agregaría, le agregaría a todo esto del, de que es muy importante todas las redes sociales, las plataformas y todo. Pero antes de esto, yo le agrego primero que tienes que creer en ti. Tú como repostero, pastelero, que está haciendo todo eso bien rico para vender, cree que, que tú puedes sacar tu producto, que tú lo puedes demostrar a tu ciudad, al mundo, a través de videos. Porque si tú no crees en ti, se demuestra a través también de, de la parte de, de general. Entonces, a, a lo mejor eh, no te sientes lo, m, cómodo con, a, al momento de cobrar, no te sientes cómodo con el material que tú estás compartiendo, porque te sientes inseguro. Entonces tienes que trabajar en ti para que todo eso también se, se manifieste y se multiplique a través del contenido que tú vas a generar en redes sociales. Entonces ese es el primer muy punto. Muy Creer en ti y que tú tienes así. Tú fuiste el que estudiaste, el que hiciste los cursos, el que has hecho millones de veces esa receta. Entonces tú eres el responsable de lo que está sucediendo en tu vida.
1: Eso es muy cierto lo decía el gran Serati, eh, mereces lo que sueñas, lo dijo él, y en realidad es eso, mucha gente está realizando, haciendo realidad ese sueño, pero no hay que dejar en últimas que nada ni nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No nos debe dar miedo ni a cobrar, ni a hacerlo, ni a lanzarnos al charco precisamente porque mucha gente, ¿será que si empiezo a, a emprender? ¿Será que si dejo de hacer esto por por meterme a este cuento de la pastelería y la repostería, hemos tenido miles de casos de personas que han dejado sus trabajos por dedicarse a su pasión, y su pasión ha sido esta, que han tenido otras carreras, que han estudiado otra cosa totalmente diferente, y de una u otra manera su pasión los fue llevando a montar su negocio de pastelería y repostería. ¿Por qué? Porque eso es lo que sienten, porque eso es lo que les apasiona, porque no les dio miedo, o de una u otra manera, pues como que rompieron esa inseguridad que tenían, y ahí están, ahí están y les ha ido muy bien y ese es como que tú lo mencionabas, es el primer paso y ese es el primer paso es lo más importante que hay que hacer entonces simplemente ahí está el mundo esperando a que brilles, porque para, para eso es que...
0: Para, para todos hay, para, para, todos, para todos
1: para, para todos hay, eso es muy cierto entonces, vale, pues, no sé qué mensajes finales nos quieras o le quieras contar a, a la audiencia de marketing pastelero
0: lo más importante que yo siento en estos momentos, a pesar de que todos estamos encerrados, es que también estamos unidos y estamos sacando la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en momento, si tú tienes tu negocio, es ya. Si a lo mejor no puedes vender en este momento, invierte en ti en aprender diferentes cosas para después, cuando esto pase, da, entrarle a tu negocio. Pero le, lo que les mu muestro es eso, que me pueden seguir, cualquier duda, siempre estoy conectada.
1: Claro y aprovechar, aprovechar el tiempo, que estamos en Instagram, que no sabemos cómo tomar las fotos, bueno, ahí en, busquen en Google, que ahí se encuentra de todo, cómo tomar fotos con celular,
0: sí. Fíjense para, para el tema de fotos, hay una aplicación que se llama Foodie, la pueden descargar, es gratuita, y los filtros que tiene es de comida, entonces tiene filtros para café, para carne, para pasteles, entonces toma tus fotos que tengan muy buena luz con esos filtros, entonces no hay no hay excusa en el momento ahora de sacar tu producto no hay excusa
1: hay herramientas para todo simplemente es aprovechemos el tiempo Les vuelvo y les repito este tiempo es libre entre comillas para aprender para aprender y apenas se reactive todo que ojalá sea muy pronto podamos lanzarnos con toda a, a, a reactivar esta economía que nos está afectando a todos de alguna manera entonces ahí está Estos uh -huh. son tres, algunos tips Saludos para todos, entonces los que están ahí conectados, ahí están mandando mensajes, empiecen a analizar sus, sus tendencias, las tendencias que en Google, se puede analizar también todo. Ahí, ah, Eso es algo que yo tenía aquí también, como que estaba analizando también las búsquedas mensuales, por lo menos aquí en Colombia la gente, una de las palabras por la cual busca más es tortas eventos, pasteles eventos, y resulta que las búsquedas mensuales pasan los 900 mil, Wow, el, el número de, de, de búsquedas aquí en Colombia. Entonces, imagínate la, la cantidad de gente. Y esto estamos hablando del último mes. Claro. La gente estaba buscando eso. 900.000 mil personas en Colombia buscando tortas. Entonces ahí está el mercado, por favor, ¿vale? Sí, Entonces, sí. Que nunca dejen de soñar porque
0: tenemos que hacer tenemos que hacer es nuestra propia receta de con qué herramientas tengo al día de hoy. Ok, tengo mi Instagram, tengo mi WhatsApp, tengo mi, mi correo electrónico, tengo mi fanpage, a lo mejor tengo un canal de YouTube. ¿Qué herramientas tengo el día de hoy para yo impulsar y sacar mi producto? Yo lo mencioné al principio. Todas las personas que están en la parte de repostería, pastelería, son cuadrados. Todo es así exactamente la receta para que salga ese pastel. Así mismo tienes que hacer con tu negocio.
1: Nada, eh, ah, y si tienen alguna duda o algo, pues les piden a Valen me escriben a mí lo que quieran, pero entonces para eso estamos, ¿no? Para solucionar estas, estas para compartir, simplemente, para compartir. como decíamos, no hay competencia, hay colaboración, entonces esa es la idea,
0: y vale, pues,
1: entonces te agradezco mucho por el tiempo que estuviste Salud. compartiendo con nosotros, <risa> también acá, a, a, a nuestros televidentes, oyentes, porque este, también, de esto también va a salir un, un podcast para Marketing Pastelero, entonces, eh, gracias a todos los que estuvieron ahí en esta transmisión y, y gracias a ti Valen por tu tiempo entonces por compartir esas, esas, esas bonitas ideas y esa experiencia y nos volveremos a ver entonces o a escuchar claro cuando
0: sí, quieras, claro
1: bienvenida sí. por acá
0: igual por acá <risa> saludos